0: So, Marcel, was geht ab? Äh,
1: uni geht total krass ab. Äh, also wir hatten ja jetzt letzte Woche ein bisschen Unibedingt Pause. Ähm, und bei mir ist die Woche jetzt
0: ziemlich heavy angesagt. Viel Arbeit. Bei dir wahrscheinlich ja, same. auch. Ja, Sam. Ich war tatsächlich, letztes Wochenende war ich mit einem guten Kollegen in München. Mit einem guten Kollegen, der jetzt bereits das fünfte Mal im Podcast-Teil dabei Mal sein schon. wird. Das ist schon krass. Eigentlich ist es schon viel zu viel. Es ist eigentlich, also bei 10 müsste man schon reinschreiben, der Podcast von Marcel, Sepp und David. Oder? <lacht> ja. Mit einem also Namen. irgendwann, irg ja, genau, ob du richtig behindert bist, nennen wir uns dann. <lacht> äh, <lacht> Ja, äh, genau. Ich war letztes Wochenende mit David in München und er hatte mich eingeladen, einen Spieltag von sich anzuschauen. Ich möchte ganz kurz noch äh, erwähnen, ich werde heute wahrscheinlich nicht so viel reden. Ich klinge auch etwas heiser, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, ich war mit David in München, habe mir einen Spieltag angeschaut. Und da kamen wir dann, wir wollten ja eh schon mal hier so hier verschiedene Sportarten vorstellen. Rollstuhl Basketball haben wir ja jetzt schon gemacht. Und jetzt wollen wir uns auch mal like eine Randsportart anschauen. Ja, genau. <lacht> richtig. Und jetzt wollen wir uns auch noch eine Randsportart anschauen. Haben wir das Und nicht Haben schon? uns dafür. Nein, hallo. Und Mit, haben, uns ja. dafür, haben uns dafür neben, neben David natürlich noch unseren anderen Schulkollegen Kollegen Gast. rausgesucht. Äh, genau, schon bekannten Gast rausgesucht da. und zwar den Stefan. Äh, erstmal hi an euch beide, jetzt habe ich viel zu viel
2: glaube. Alter, hallo. ich wollte
0: gerade schon sagen, hallo. Hallo, längst der ever Aber wirklich. Ich meine, ja, ab jetzt bin ich ja still von daher. David
2: ist gleich wieder am Rumbotzen, ne? <lacht>
0: ja, mein Gott. Ich wollte ja. schon beim ersten Mal David Hallo
2: sagen, aber
3: <lacht> Sepp hat eigentlich die ganze Zeit weitergeredet. Ja, ja. Wie du sagtest, Sepp,
1: ähm, sind ja schon bekannt, deswegen würde ich jetzt auch sagen, ihr müsst euch gar nicht richtig vorstellen, an äh, diejenigen, die weder David noch Stefan kennen, auf jeden Fall die Folgen nachholen und ich zähle jetzt nicht alle auf, sind ja irgendwie jetzt insgesamt dann schon sechs oder so, wobei, nee, doch, Stefan, du wirst jetzt auch also zweimal. Von David dabei, ist ja. es die fünfte
0: und mit Stefan ist es die dritte. Die dritte, dritte, die dritte yes. ja. Also, ja. Deswegen
1: würde ich nämlich sagen, wir steigen einfach gleich ins Thema ein. Du sagtest Spieltag, Sebastian, ja, was, was für ein Spieltag?
0: Ich sagte Spieltag, genau, Randsportart erstmal, nochmal das kurz <lacht> wiederholen, das ist mir sehr wichtig. <lacht> ähm, und zwar äh, ging es um, Achtung, jetzt, jetzt werde ich korrigiert, um Powerchair E-Hockey. Richtig? Falsch. Das heißt
2: doppelt gemoppelt.
0: Fuck. Richtig. Ja, ich, ich, ich hätte es einfach nur E-Hockey gesagt, ansonsten.
3: Also früher sagte man äh, ganz einfach Elektrorollstuhlhockey. dann hat man gedacht, oh, wir müssen unbedingt international werden, also nennen wir auch, uns in Deutschland auch Powerchair-Hockey, weil Powerchair einfach nur Elektrorollstuhl heißt. Ähm, ist ein bisschen eine lahme Idee, sage ich mal, weil viel mehr bringt, tut es auch nicht, die meisten Leute wissen immer noch nicht, was damit gemeint ist. Ähm, Sogar noch aber, weniger ja. als davor. Richtig. Was ist denn ein Powerchair? Genau, weil sich die Leute halt unter Powerchair noch weniger vorstellen können als unter Elektrorollstuhl.
0: Ja stimmt, wenn ihr mich so fragt, würde ich mir wahrscheinlich auch so
1: denken. Und es ja. ist ja ganz simpel gesagt, wie wir es bei Sepp jetzt schon hatten, Basketball im Rollstuhl einfach Hockey im Rollstuhl.
0: Im Prinzip ja, es
3: ist wie ein bisschen wie, aber es ist schwer zu vergleichen.
1: Hockey im Elektrorollstuhl.
3: Ja, wow. ja, gut. <lacht> ähm, Der Zusatz habe ich jetzt einmal mal
1: weggelassen. <lacht> ja, und dieses, dieses, äh, diesen Anteil vom Hockey.
3: Naja, aber es gibt halt auch verschiedene Hockeysportarten. Ja, ja, Feldhockey, ja. Unihockey, ja. Eishockey. Und ähm, da ist so aus allen Sachen ein bisschen was dabei.
0: Was, was ist denn Unihockey? Ich wollte gerade fragen. Ja, Erstmal erst weiß ich auch nicht, was Unihockey ist. Das Spiel hat David, glaube ich. Kennt Uni ihr Floorball? Ähm, <lacht> was? Okay. <lacht> Also ja, ihr gut. sollt eure Randsportler machen, jetzt <lacht> nicht noch 20 andere. Ja, aber
2: das ist ja, weil die Schläger zum Beispiel werden von dem Floorball verwendet. Also sind keine Eishockey-Schläger oder Feldhockeyschläger. Ja, ja, ja,
0: ist Unihockey Uni -Bo
3: Boden. Okay.
0: Ist Unihockey sowas wie, wie Feldhockey, was man halt immer in der Schule gespielt hat? Ich meine, ich kenne ja, kenn ja eure Schläger und das sind ja genau solche Schläger, wie man damals in der Schule immer Genau, und diese hat.
3: Schläger gibt es auch eben aus dem Floorball. Was so ein bisschen ah. Studentensport halt ist und deswegen Uni-Hockey.
0: Ah, ah! Okay, das ist ja, okay.
1: Uni, na dann? Ja, Hi, soweit yes. ich weiß. Aber um. es ist jetzt auch nicht so wichtig.
3: <lacht> ähm, genau, also Uni ich würde. Und
0: Studenten sind wichtig.
3: Man hat halt ähm, fünf Spieler auf dem äh, Spielfeld, vier Feldspieler, ein Torwart und ähm, das ist so mal dann mit zwei Mannschaften halt, ne?
2: Und das ist, was Ganz auch voll. noch echt so, in interessant erklärt. ist, ist einfach. Ähm, dass eben Menschen mit verschiedenen Handicaps da äh, zusammenspielen in einem Team. Also nicht, die haben das Handicap und die haben das, sondern jeder hat im Prinzip ein, was anderes. Ähm, und die meisten Spieler sind halt wirklich schon eigentlich auf einen äh, Elektrorollstuhl auch angewiesen. Also ist jetzt nicht so, dass, im Alter. dass die jetzt einfach, dass die meisten jetzt einfach auch Basketball spielen können. Es gibt ein paar, die könnten das vielleicht, aber auch nicht so viele. Und deswegen, äh, ja, ist es halt ganz gut, weil zum Beispiel ich hab ja nun, äh, kann ja nur noch Elektrorollstuhl fahren und nicht mehr mit einem Aktivrolli. Und ich kann aber trotzdem genauso mitspielen. Hab halt andere Aufgaben als zum Beispiel der David jetzt.
3: Liegt es daran, dass ja. du dich nicht anstrengst?
2: Das habe ich schon öfter mal gehört. Okay. Ich immer wieder, aber. Klappt leider nicht Spashing so mit dem Aufstehen. Schon an,
0: ich sehe. Ja, ja, bevor. Ja, du darfst, Sepp. Nee, alles gut. Wir hatten es jetzt gerade aus. Also, ihr habt jetzt gerade schon so mal die ersten ja. ähm, anfänglichen Regeln erklärt. Was, was wollte ich denn jetzt fragen? Jetzt habe ich es direkt vergessen. Erstmal, also, ihr, du hast ja schon so unterschiedliche Rahmenbedingungen gesagt, Stefan. Ähm, bevor wir jetzt weiter auf die anderen Regeln eingehen. Ich könnte ja zum Beispiel, das habt ihr mir ja am letzten Wochenende erzählt, ich habe ja so aus Spaß gesagt, yo, wechselt mich ein, dann spiele ich für euch mit. Ich könnte ja nicht mitspielen. Ich meine, ihr habt ja auch ein Klassifizierungssystem, das weiß ich. Aber ich bin wohl anscheinend schon nicht behindert genug. Oder wie, wie sieht es genau aus? Ähm, das kann man jetzt so pauschal
3: schwer beurteilen, aber wahrscheinlich bist du, ja, du wärst vielleicht nicht behindert genug, um eben ähm, dort mitzuspielen, weil es ist ganz klar, auch aus der Geschichte des ähm, Powerchair-Hockeys äh, möchte man den Sport eben, wie Stefan schon gesagt hat, den Menschen ermöglichen, die sonst nichts anderes machen können. Was eine bisschen äh, blöde Definition ist, weil alle Behinderten könnten Boccia spielen. Ähm, also ja. äh, Das ist wirklich Aber, na egal, das war so also Früher mal eine Definition ähm, aber Du müsstest mal, das müsste man mal Probieren aber Es da gibt gibt's auch Leute, die können laufen Und ja, dürfen und trotzdem spielen Aufgrund ihrer mhm. Behinderung Also, wie gesagt, pauschal ist so Klassifizierung, ich meine, du kennst es ja auch aus dem Rollstuhlbasketball, wenn, ähm da diverse Leute eigentlich den Rollstuhl gar nicht brauchen, aber halt Rollstuhlbasketball spielen. Ähm, das ist immer Einzelfallentscheidung. Da wird ja auch wir immer viel im diskutiert.
2: Oder wurde in der Vergangenheit auch immer viel diskutiert. Vor allem in Deutschland gab es da einigen Unmut. Man hat es jetzt aber angepasst mhm. auf das Internationale. Ähm, oder ist dabei, es anzupassen. So, genau, also es
3: gibt... Ähm, man darf mit fünf Spielern äh, zwölf Punkte aufs Feld stellen, maximal. Mhm. Und eben von 0,5 bis 4,5, soweit ich aktuell weiß.
2: Hat und jeder Spieler
3: ein Genau, jeder Spieler. Und ähm, die hohen Punkte, also 4,5 und so, das sind dann die körperlich sehr starken Spieler, die eben dann ähm, häufig dafür verantwortlich sind, den Ball zu führen oder ähm, Tore zu schießen ja, oder das Spiel, den Spielaufbau halt zu betreiben, sage ich mal.
0: Die, die auch dann insgesamt mehr Rumpfstabilität haben, oder? Unter
3: anderem mehr Kraft in den Armen, mehr Rumpfstabilität, mhm. darum geht es dann. Und dann gibt es eben die Spieler wie zum Beispiel Stefan, ähm, mhm. die dann ihren Schläger auch nicht mehr in der Hand halten, sondern fest am Rollstuhl montiert haben.
2: Ja, und da David hat zum Beispiel vier Punkte, und ich habe äh, einen Punkt.
1: Okay. Wie ist es denn? Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage bezüglich genau dessen mit diesem Unterschied zwischen Festschläger und ähm, jetzt halt du, David, da im Aktivrollstuhl sitzt. Ist es denn auch da so festgesetzt, dass du sagst, hey, nur diejenigen, die darauf angewiesen sind, dürfen so einen Festschläger benutzen oder dürfte ich jetzt sagen, so David, du darfst jetzt auch dich in E-Rolli e hocken und ähm, mal mit einem
3: Festschläger spielen. Naja, also erstmal zum Grundsätzlichen. Auch ich spiele während des äh, Spiels in einem Elektrorollstuhl. Hm. Ja. Ähm, ich fahre nicht mit meinem äh, Aktivrollstuhl ja, ja. auf das dem Feld. Jetzt. Auch ich habe einen Sportrollstuhl, für, also einen Sport-Elektrorollstuhl. Ähm, theoretisch kann man das machen, aber das bringt einem nichts. Ich weil bringt keinen Genau, es hat keinen Vorteil. Die Sache ist die, man hat eben die Freischläger auf dem Feld und ergänzt dann praktisch mit den Festschlägern. Und eben diese Festschläger sind eben die Leute, die nicht genug Kraft haben, den ähm, Schläger in der Hand zu halten. Oder wenn sie den Schläger halten können in der Hand, können sie damit nichts anfangen. Sie können keinen Ball mhm. schlagen. Und dann eben ähm, montiert man den... Äh, Schläger fest am Rollstuhl.
2: Okay. Und was man auch dazu sagen muss, aber ähm, im Tor, also als Torhüter, ist immer jemand mit dem Festschläger. Da kann keiner mit dem Freischläger sich ins Tor stellen und mal eben so die Sachen abfangen, sondern das kann man nur mit dem Festschläger. Und meistens sind also auch so die, die Leute... Also ein Freischläger darf da gar nicht. Ne, ins Tor nicht. Okay. Und meistens ist es auch so, dass die Festschläger, also ich auch vor allem, ist man dann in der Verteidigung wichtig, um den Gegner wegzublocken und dieses Blocken ist sowohl defensiv, aber auch in der Offensive wichtig. Aber meine Rolle ist jetzt nicht ein Tor zu machen, sondern ich muss eher äh, den Gegner, äh, also eher freie Wege blocken und den Gegner abblocken, dass meine, äh, dass die Freischläger in meinem Team dann eben auch bis zum Tor kommen und da äh, entsprechend spielen können.
1: Hast du schon mal ein Tor gemacht? <lacht>
2: in der Liga jetzt mit dem Festschläger tatsächlich noch nicht, weil das okay. wirklich sehr schwer ist, also du brauchst da, und dann musst du noch Leute haben, die dir den gut auf dem Festschläger legen können und dazu gehört zum Beispiel der David jetzt nicht und so, ist... also der schießt immer beim Schläger <lacht> vorbei <lacht> äh, und das ist nicht ganz so einfach, aber wir waren mal bei so einem Turnier wo es 2 gegen 2 war äh, und da habe ich zumindest bei einem Turnier dann mal so ein Tor gemacht man kann den ja auch bei einem erzielen ohne Turnier hast
3: du auch ein Tor gemacht
2: Ah ja, stimmt, genau, man kann den auch erzielen ohne, äh, ohne Schläger, also man kann auch einfach angeschossen werden am Rad oder so und dann geht okay. er von da aus rein, das geht dann genauso. Die Besonderheit, so ist, David seine Tore.
3: Die Besonderheit ist, wenn Stefan ein Tor macht, zählt doppelt. Weil er Festschläger okay. ist. War ja, ich tatsächlich weil eben Arten. die Herausforderung, dass er als Festschläger ein Tor macht, ähm, deutlich höher gewichtet wird, als wenn ich jetzt ein Tor machen
1: würde. Okay. Aber da frage ich mich dann wieder, kann es dann nicht vielleicht doch von Vorteil sein, dass man sagt, so, wir setzen jetzt jemanden, der super, mega, krass gut mit so einem äh, Festschläger... Ähm... Ja, aber so jemanden
3: haben wir nicht im Team.
1: Okay, aber wow, das in anderen Teams <lacht> oder ist es einfach generell nicht <lacht> so, dass man sagt, ey, nee, das hat absolut keinen krassen Vorteil, das lassen wir bleiben.
3: Naja, das hat schon einen Vorteil, aber die Spielsituationen geben das meistens nicht her. Okay. Also das, das da, man, man kann Spielsituationen kreieren oder sich ausdenken, aber meistens kommt es halt dann doch anders, als man denkt. Mhm. Und ähm, es ist wirklich äh, ja, spielsituationstechnisch schwierig, ähm, das so zu konstruieren, dass man das gewollt macht.
2: Es kommt auch wirklich sehr selten vor. Eigentlich. Es ja, also passiert so eher so mal durch
3: nicht. Zufall.
0: Jetzt mal anknüpfend an Marcells Frage. Ähm, was ist denn so die übliche Aufstellung, sage ich jetzt mal? Also okay. ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es klassifizierungstechnisch überhaupt möglich sein könnte. Wahrscheinlich irgendwie so, ich gehe jetzt mal vom Rollstuhlbasketball aus, das ist jetzt hier ein bisschen länderfeindlich. So, wenn die wenn die türkischen Klassifizierer ankommen, dann haben die irgendwie alle bei euch nur einen Punkt. Ähm, aber wäre es denn möglich, keine Ahnung, mit fünf Freisteigern zu spielen oder was ist so die klassische Aufstellung?
3: Also Stefan hat ja schon gesagt, der ähm, Torwart muss immer ein Festleger sein mhm. und dann ist auch die Regel, dass einer von den vier Feldspielern ein Festleger sein muss.
2: Mhm. Oder? Stimmt ich glaube, muss gar nicht, aber es geht nicht anders. Mit den Punkten kriegst du genau. fast nicht anders hin. Okay. Nein, 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 das
3: stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe, weil man kann ja theoretisch auswechseln ähm, und dann mit einem Mann weniger spielen und dann dürfte man dementsprechend auch drei Handschläger oder so. Egal. Ähm, Grundaufstellung ist ein Torwart als Festleger, ein Torwart als äh, ein Festschläger als äh, Feldspieler und je nachdem, wie es dann mit den Punkten herklappt, stellt man eben drei Handschläger auf. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was so die ähm, Spieler ähm, hergeben, die man im Verein hat oder in der Nazio hat. Ähm, okay. Wir spielen mit mir als vier Punkte, dann haben wir jeweils zwei, drei Punkte Spieler. Mhm. Der Stefan hat einen Punkt als Festschläger und unser Torwart, der Christian, hat auch vier, äh, auch einen Punkt als Festschläger. Somit sind wir bei genau zwölf. Okay. Und wir können einmal ähm, wechseln, da, ist, da kommt dann der Kevin für den Stefan rein. Der Kevin hat die gleiche Punktzahl.
0: Okay, jetzt mal hier, äh, ich lasse dich gleich weiterreden. Aber was wir jetzt was wir jetzt glaube ich noch gar nicht so wirklich gesagt haben, ist jetzt eine schwierige Aufgabe für euch. Aber ich meine, Marcel und ich, wir wissen, wie ein E-Rollstuhl auszusehen hat und wo da der Festschläger montiert wird. So, versuch, kann, kann mal bitte einer von euch so verbildlichen, wo ist denn da der Festschläger in der Theorie? Also und warum ist er da und keine Ahnung. Also zusammen.
2: vielleicht, weil ich selber Festschlägerspieler bin. Erkläre ich den Punkt mhm. mal. Also, ähm, das sind Elektrorollstühle, also alle Rollstühle. Äh, sind speziell für den Sport eigentlich gedacht. auch Also die haben alle, mhm. sind sehr wendig, äh, fahren 15 kmh ähm, und die haben um den Rolli rum unten äh, einen Rammschutz. Also weil es kann halt mal passieren, wenn da zehn Spieler auf dem Feld sind, kann es mal ein bisschen enger werden, dann kann es auch mal zu Zusammenstößen kommen. Es ist auch ein Teil des Spiels, sage ich mal. Also man darf nicht absicht jemanden, nicht mit Absicht jemanden rammen, das ist dann faul, aber deswegen ist ein Rammschutz rundrum, dass man eben sich nicht an den Beinen verletzen kann oder irgendwie anders weh macht, wenn man zusammenstößt. Und da ist es dann so, dass der Festschläger vorne an den Füßen, an dem Rammschutz, meistens da befestigt wird, in der Mitte oft aber auch links oder rechts vorne. Aber es ist eigentlich immer so, dass der vorne dran ist, in der Mitte. Meistens ist er so befestigt, dann eben mit so. Das ist so, kann man sich vorstellen, wie so ein, so ein T-Stück. Also das sieht aus wie so ein T von oben, damit man da den Ball sich sozusagen in die Kelle reinlegen kann. Ist jetzt ein bisschen schwierig, noch bildlicher irgendwie zu erklären. Also es ist eher wie so ein Kreuz, könnte man auch sagen. Genau. Mhm.
1: Ja. ja, das Wichtigste ist ja, dass äh, dass man halt weiß, wie gesagt, dass er das da vorne halt äh, so mittig halt ist, dass man sich das vorstellen kann.
2: Ja, also der ist auch flach, das ist jetzt kein richtiger Schläger, den man jetzt von Isoki oder sonst woher kennt, sondern es ist so ein kleines, äh, also es ist halt wie so ein kleines Kreuz unten am der ist ungefähr 20 Zentimeter lang, glaube ich. Ähm, genau. Und
3: inter also im Englischen nennt man diese Festschläger, wie wir sie im Deutschen nennen, auch T-Stick-Player. Und ähm, daher kann man sich das mit dem T noch mal ganz gut ähm, verdeutlichen eben.
1: Okay. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, außer du hattest jetzt zu den Regularien, zu dem Spiel noch eine Frage,
0: Sepp. Ich hätte jetzt nur noch gefragt, wann ist was denn faul? Weil, also teilweise, Stefan ja, sagte, man das. darf nicht ineinander reinklatschen. Äh, David ist am Wochenende in einen reingefahren. Äh, wann ist wie, wo, was ein faul? Und äh, ja, Also es ist ja, der Boden war rutschig, das stimmt schon, aber... <lacht> ja, ja, der, der Boden ist mir reingeklatscht. Also
3: das ist auch wieder pauschal schwer zu sagen. Es gibt halt verschiedene Spielsituationen, wie gesagt. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit voller Absicht dem irgendwie reinfahre, dann ist es halt ein Foul von mir. Ähm, aber wenn wir jetzt nebenher fahren und beide betatschen sich so ein bisschen mit den Rollstühlen, ähm, dann kommt es so ein bisschen auf die Schiedsrichter drauf an, ob er das jetzt durchgehen lässt oder nicht. Ähm, was ganz klar ist, wenn ich über einen Festschläger fahre oder wenn ich auf den Schläger von einem Handschläger draufschlage, dann ist es eindeutig, sind es eindeutig Fouls. Dann gibt es einen Torraum, in den nur der ähm, der Torwart rein darf. Da, wenn dann der ähm, Verteidiger reingeht, dann ist es ein äh, Penalty, also praktisch ein Strafstoß für die Offensivmannschaft. Wenn der Offensivspieler dort reingeht, ist es ein Freistoß für die in dem Fall noch verteidigende Mannschaft. Ja, das sind Und so. Was die, vielleicht
2: noch allgemein zu regeln, zu sagen, wer oder aber wie, wie dass man sich besser vorstellen kann. Also das Spielfeld ist ungefähr 26 Meter lang und 16 Meter breit. Das ist ungefähr so wie bei das den, jetzt vorgelesen, die oder? Beinem, ja, ich habe es gerade kurz nachgeguckt. Die äh, sind <lacht> ungefähr, <lacht> wie bei dem Eishockey-Feld, äh, ein Drittel. Ähm, so groß ist es ungefähr. Ähm, und genau dann, die Tore, die sind 2,50 Meter breit und 20 cm hoch. Also die sind sehr, sehr flach. Ähm, das ist auch mhm. Absicht, weil eben die Leute, die im Tor sind, die können sich erst nicht bewegen und einen Ball fangen oder so. Deswegen ist das Tor mhm. dann ganz breit. Ähm, also 2,50 Meter breit, wenn E-Rolli e davor steht, ist es nicht mehr so riesig äh, und eben nur 20 Zentimeter hoch, weil alles, was höher ist, also man darf keinen Ball hochschießen oder äh, hochpassen, dass er höher ist als das Tor. Ähm, einfach dadurch, weil da kann ja keiner eben im Tor oder so, kann da niemand mehr sonst was machen. Ähm, und das ist vielleicht noch wichtig, um sich das besser vorstellen zu können, dass die Tore eben...
3: Auch sind. im Feld fahren ja äh, Spieler rum, die sich äh, gegeben die gegebenenfalls nicht mehr ausweichen könnten. Und deswegen ist generell diese... Höhenbeschränkung für den Ball, die 20 Zentimeter. Da
0: gibt es ja irgendeinen so Begriff dafür, gell? Hochball. nicht Hochball, sondern... Hochball. Einfach also Hochball? Ja. Okay. Ja, <lacht>
1: Ganz ich einfach.
0: Weiß, ja. ja, easy. Jetzt ja, genau. Was mich mal interessiert
1: sein. hat, jetzt mal abseits von so Regularien und so, wie ihr zu dem Sport gekommen seid.
3: Also bei mir war es Zufall. Ähm, das war an der ähm, Sporthalle von meiner damaligen Grundschule wo wir halt immer noch als Verein trainieren. Ähm, ich wollte eigentlich samstags morgens zu einer anderen, äh, anderen Rollschulsportgruppe. Was haben die gemacht? Ähm, Tischtennis, Rollstuhlbasketball und so.
0: Warum bist du da nicht
3: hin? Ich, wollte da, ich war da ja. Und dann habe ich aber ähm, das Rollstuhlhockey entdeckt, weil ich ein bisschen zu früh war an dem Samstag. Und dann haben die gesagt, ah ja, willst du mal nicht mitspielen, weil die beiden Physiotherapeuten aus der Schule mich eben gekannt haben. Und so bin ich dort hingekommen und auch relativ schnell dort hängen geblieben. Und ich glaube, ich habe nach vier Wochen mein erstes Turnier gespielt. Ähm, ja, das war so okay. mein, das waren meine Anfänge. Und, und das Ganze liegt jetzt ziemlich genau, ich muss kurz rechnen, äh, 17 Jahre zurück. Ui, 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 ui. Ja, 17 im, November Im November 2004 habe ich angefangen.
2: Krass als kleines Küken, David.
3: Ja, mit zehn Jahren.
2: Herr Stefan, wie war es bei dir? Ähm, also bei mir war es, ich sag mal, auch so in die Richtung Zufall, also ähm, ich habe früher mal, das also hatten wir in der Folge schon, ähm, konnte ich ja auch mal laufen und habe äh, als Kind, also als Kind Fußball, gespielt ähm, und es ging ja dann immer weniger, solche Sachen und ähm, ja, dann wollte ich aber irgendwie wollte ich einen Sport noch machen und ja, also irgendwie Mannschaftssport, weil ich ja Eishockey-Fan bin und so, war ich da in der Richtung äh, schon sehr interessiert und dann haben wir, irgendwann eigentlich meine Eltern haben dann äh, auch mal äh, geguckt und so und dann äh, waren wir zuerst bei dem anderen Verein, als ich dann war, äh, angerufen, die haben uns dann aber äh, weiter sozusagen geleitet zu dem Team, wo dann auch der David da schon da war ähm, das war auch bei mir im Alter so von elf Jahren, ähm, und genau, und dann war ich damals da dabei und weil das auch, ich sage jetzt mal, ganz entfernt Ähnlichkeiten mit Eishockey zum Beispiel hat und so, ähm, war ich dann halt gleich voll, voll dabei und hat halt mega Spaß gemacht, weil ich es einfach auch machen konnte, ich kann, trotz der Kraft, die immer weniger wird, kann ich halt von damals bis heute immer noch spielen, äh, zwar mit einer anderen Rolle. Früher hatte ich auch einen Schläger in der Hand ähm, und heute halt nur noch Festschläger. Aber ist halt mega cool, dass man trotzdem noch mitspielen kann und auch einen wichtigen Teil im Team darstellt, auch wenn man eigentlich nur noch, sage ich mal, den Elektrorollstuhl fahren kann. Ähm, und ja, ja, das ist ja das Grundprinzip genau. unseres Sports. Ja und ja. seitdem bin Inklusion ich dann auch dabei wohl, geblieben. Mit dem David spiele ich jetzt auch schon ja. so zehn Jahre oder so oder ungefähr. Ey, ihr dürft zusammen. gleich
0: weitererzählen. Ich möchte ganz kurz, ihr habt ja gesagt, hier von wegen spezieller Sportrollstuhl und da wir Marcel hier dabei haben... Oh nee, ähm, komme ich komme
2: jetzt nicht wieder <lacht> zusammen. <lacht> oh Mann, ja, aber ich weiß, worauf sie Ich, ich habe
1: schon, ich, ich hab schon wieder die Zahl vergessen <lacht> bei einem normalen Rollstuhl. <lacht> lass,
0: ich, lass ich Marcel jetzt mal schätzen, wie, also ich weiß es auch nicht, das heißt, ich werde auch schätzen, aber äh, lass ich Marcel erstmal schätzen, wie viel kostet denn so ein, so ein elektro 13.000, keine Ahnung. Also ich sag, nee, 13.000, das erachte ich tatsächlich als ein bisschen, also bestimmt gibt es da auch so Porsche viel und VW oder so. Nee, ich hätte zu wenig gesagt. Was? Okay. Ähm, ich hätte jetzt eher gesagt, keine Ahnung, so um die 17... Wie war es nochmal bei einem
1: normalen? Oder bei, bei einem normalen? Also, ein
0: ganz, no, ganz normaler Alltagsrollstuhl kommt natürlich drauf an, sage ich jetzt ungefähr mal 5000. Ungefähr. Schieberollstuhl. Mal drei, Das mal ist fünf, aber fünf. schon ein guter Alltagsrollstuhl. Auf jeden Fall. Ja, also, Auf das ist ein guter Alltagsrollstuhl. Ein Basketballrollstuhl <lacht> liegt so zwischen schlechten 6 und guten 10 bis 11. Okay. Und deswegen hätte ich gesagt, so mit, mit Elektro und. Ergo, Ergo und sonst was, was da alles gemacht wird, Ergodynamik. Ähm, Nicht Aerodynamik? Würde ich 17, 17 bis 20 sag ich. Also das kommt schon ganz
3: gut hin. Ähm, ich, äh, ich bräuchte ja nur den Rollstuhl ohne große Einstellmöglichkeiten. Halt äh, ja, genau. angepasst an mich. Da kann man schon mit 15.000 Euro rechnen. Ich hätte Stefan. jetzt gesagt
2: 14 bis 18.000 ungefähr. Also es kann aber schon es an halt die bisschen... 20.000 sein, aber nur ja. wenn du halt extrem viele Anpassungen brauchst und so. Also, Manche aber... brauchen auch
3: noch Halterungen für Atemgerät, für ähm, genau. ähm, künstliche Ernährung und so, was immer dabei sein muss. Und, aber ähm, es wirklich Einstellmöglichkeiten von Rücken, Füßen genau. und so, Mittelsteuerung statt an der Seite. Das sind halt Sachen, die die, Sache, äh, die, die Angelegenheit dann verteuern.
2: Zumal man da keinerlei Zuschüsse von, Krankenkasse, von der Krankenkasse zum Beispiel bekommt. Also Verein. da müssen sich die Vereine oder die Spieler selbst drum kümmern. Also <lacht> äh, und über Spenden und Sponsoren und so das darüber mhm. finanzieren. Ja. Anders geht es nicht. Also das ist halt, finde ich, das, was ein bisschen doof ist, oder ist halt schon ein mega finanzieller Aufwand, muss man schon so sehen, wenn man sich da jetzt halt selbst drum kümmern muss. Ähm, ja, aber, aber in, den den letzten Jahren, halt in
3: den letzten Jahren hat sich das ganz gut ähm, entwickelt. Da haben viele Spieler durch äh, verschiedene ähm, Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit oder äh, als Crowdfunding-Projekte sich ihre Rollstühle wirklich ähm, selbst erarbeitet.
2: Ähm,
3: oder man kann auch immer Stiftungen anschreiben, wobei die da ein bisschen knauserig sind meistens. Und es geht ähm, auch so eher das, dann
2: aus von Vereinsseite aus mit den Stiftungen, weil ab einem gewissen Alter ist es schon schwieriger, äh, da so an Stiftungsgelder zu kommen oder so für Privatpersonen. Vor allem ist es schwieriger halt. Dann also ja, das
0: glaube ich. Ich finde es ja schon immer krass hier so mit meinen, ich sage jetzt mal im Schnitt 9000 Euro oder so von einem Basketball-Rollstuhl, aber bei euch ist es ja dann nochmal krasser.
3: Ja gut, müssen wir halt nur Nvidia-Aktien verkaufen, dann ähm, wäre das wow. Geld ja
0: schon wieder drin, ne? In der Tash easy, ich würde noch steigen. Ähm, <lacht> um, ja, ich habe euch gerade unterbrochen bezüglich eurem Werdegang. Ihr habt jetzt so gesagt, wann ihr angefangen habt. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht so viel über euren Werdegang. Ich weiß, äh, das eine, dazu kommen wir gleich, mit David und seinem Adler auf der Brust. Aber das Einzige, was ich weiß, ihr seid mal aufgestiegen. So, mehr weiß ich nicht. Ihr habt mal zweite Liga gespielt, seid aufgestiegen. So, das, dann hört's auf. Ja. Erzählt.
3: Also, ähm, wir haben eigentlich als Verein relativ lange zweite Liga gespielt, also... Dieses Ligensystem hat sich hat eine ganze Weile gebraucht, bis sich das etabliert hat. Ähm, ich glaube, so Anfang der 2000er. Ähm, wir mhm. haben dann wirklich in der zweiten Liga begonnen. Ähm, irgendwann sind wir dann aufgestiegen. Sogar als ungeschlagene Mannschaft haben wir es einmal geschafft. Ähm, dann haben wir erste Mannschaft gespiegelt. Dann,
0: erste Liga, aber äh, ja,
3: erste Liga. Ja, weil jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ähm, dann kam, hatten wir zwischenzeitlich so viele Spieler, ähm, dass wir ein, dass wir zwei Mannschaften stellen konnten. Auch zur so
2: Zeit, als mit... ich dann da okay. war. Also, als genau, ich angefangen das war dann hab, war das... da kam dann eine neue
3: Generation äh, von Spielern mit äh, eben Stefan und zum Beispiel Marvin Priester noch, den wir hier noch mal lobend erwähnen müssen. <lacht> ähm, okay. Genau, und die haben dann eben die zweite Mannschaft getragen und ähm, ja, da haben wir dann glaube ich auch mal den, den Zweit, äh, die zweite Liga-Meisterschaft geholt, wenn ich mich recht Zweimal, erinnere. Super.
2: Zweimal, sogar.
3: Zweimal, als nicht. zweite Mannschaft. Mhm. Ähm, durften aber dann halt logischerweise nicht aufsteigen.
2: Ah ne, das war einmal, ähm, stimmt, Entschuldigung.
3: Ich habe keine Ahnung. Ja, und doch einmal und dann, haben dann hat sich das mit den Spielern leider wieder ein bisschen zurückentwickelt, sodass wir uns mhm. nur noch für eine Mannschaft entscheiden konnten. Dann haben wir wieder zweite Liga gespielt. Dann sind wir aufgestiegen. Dann gab es Regeländerungen, dass die Rollstühle jetzt äh, 13 bzw. dann 15 km/h fahren durften. So weit waren wir aber nicht. Wir hatten schlechtere Rollstühle.
0: Also davor es, war es weniger oder was?
3: Davor waren es nur 10 km/h.
0: Okay.
3: Um, dann sind wir also wieder abgestiegen, haben ein Jahr praktisch oder zwei Jahre, weiß gar nicht mehr, Entwicklungszeit gebraucht. Sind aufgestiegen und seitdem, und seitdem spielen wir erste Liga. Und okay. dann kam du Corona. Du warst sogar
0: mal zweite Liga Topscorer, oder?
2: Ja. Ich er glaube hat ich war. schon mehrfach den... die. Auszeichnung bekommen als bester äh, damals noch 5-Punkte-Spieler. Also ja, ich, aber Punkte. Ich,
3: ja doch. In einem Jahr war ich Topscorer und in äh, manchen Aha. Jahren war ich wurde ich von Kapitänen und äh, ähm, Trainern als bester äh, Highpointer sozusagen äh, ausgezeichnet. Okay.
0: Und damals hast du dann auch noch die Penalties reingemacht, nicht so wie am Wochenende. <lacht> Penalties ja.
3: zählen eigentlich Schon immer als meine größte Schwäche. Ähm, also allgemein 1 gegen 1 Situationen. Allerdings mhm. ähm, habe ich bei der WM ein äh, persönlich schönes Erlebnis gehabt. Aber ja.
0: Bei der WM? Wie so schön war es WM spielen. Bist du etwa in der Nationalmannschaft? <lacht> Wunderschöne
3: Überleitung, Sebastian.
0: <lacht> wow.
3: <lacht> ja. <lacht> ähm, 2000 oder 2009, das weiß ich nicht mehr genau, wurde ich, nee, es müsste im Sommer 2010 gewesen sein, wurde ich zum ersten Mal äh, zur Nationalmannschaft eingeladen.
1: Also dein persönliches Sommermärchen.
3: Ähm, genau. Damals war die Klassifizierung aber noch so, dass ich ähm, dort nicht spielberechtigt war, weil nicht behindert genug. Außerdem war ich noch viel zu jung, ich hätte eh keine Chancen gehabt. Ähm, und dann hat mich irgendwann zu 16 oder so, zu 17 die Nationaltrainerin wieder eingeladen. Auch da durfte ich noch nicht spielen, weil die Klassifizierung noch nicht äh, gescheit war. Das hat sich dann aber, ich glaube, 2017 geändert. Und seitdem darf ich auch dann bin ich auch spielberechtigt und nicht nur äh, Sparringspartner in der Nationalmannschaft. Genau. Und 2018 durfte ich dann äh, an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Wo war die? Im schönen Lignano Sapiadoro in Norditalien, äh, grob gesagt in der Nähe von Venedig.
0: Ah, cool. Da war ich auch. Ja, wunderbar. Wunder auch zwei Junioren-Europameisterschaften <lacht> spielen dürfen.
3: Wunderschönes äh, Sport. Äh, äh, wie sagt man?
0: Resort. Sportstätte.
3: Sportressort. Danke, Marcel. Wort gewandt. Das das Stimmt. Seit wann? <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Und wie gesagt, dort hatte ich eben dann in, also im Halbfinale haben wir gegen den Gastgeber Italien gespielt, mussten ins Penalti schießen ähm, und ich habe beide penalties die ich geschossen habe, verwandelt. Und Deutschland hat trotzdem hat verloren
2: und ist genau. nicht ins Finale Deutschland gekommen. Aber es lag wenigstens nicht am Uber. <lacht>
3: genau so, ich, ich habe äh, kurz vorher meinen Schläger fallen gelassen aber ähm, ich habe äh, Nervenstärke bewiesen aber du hast
1: deinen Schläger fallen lassen konntest ihn in der Zeit wieder aufnehmen und hast den Penalty verhandelt.
3: ja es war vorher ich habe da okay. noch ein bisschen rumgestanden bis der Schiedsrichter endlich angepfiffen hat ah, okay. ähm, in der Zeit habe ich dann den Schläger fallen lassen habe ihn wieder aufgegeben aller Ruhe ne keine Hektik Hubi macht das schon und so war es dann auch.
1: Genau. Und das war bis jetzt dein einziges ähm, internationales Turnier dann mit der Nazio?
3: Ähm, Es war, also ich hatte eigentlich bisher, nee, ich hatte noch mehr Turniere, aber das war das Große, also die Weltmeisterschaft halt. Das mhm. andere waren eher so kleine, wo vier, fünf, sechs Nationen teilgenommen haben. Okay. Ähm, einmal.
0: Wie viele Nationen haben bei der WM teilgenommen? Acht. Ganz kurz.
3: Also bisher war ich dann insgesamt dreimal in Tinjano bei Turnieren ähm, und einmal noch in Breda-Holland.
1: Wie oft findet, also wie ist der Turnus bei einer WM dann?
3: Ähm, Wenn... Alle vier Jahre. Okay,
2: alle vier Jahre.
3: Also nächstes und Jahr zwar, geht es dann wieder los. Äh, ja, genau. Aber man ähm, muss und muss zwar...
2: sagen, es ist eine EM plus plus zwei <lacht> Also genau. ist es ist schon so, dass der Sport in Europa vor allem äh, ja. ziemlich stark ist. Also bei einer WM ist dann halt noch Australien dabei und
3: ein genau. Team aus Australien Nordamerika, aber
2: die haben keine Chance.
0: Die sind, Australien und sind
3: technisch, also erstens sind sie technisch unterlegen, was die Rollstühle angeht. Und,
0: haben halt nicht die guten deutschen Autos. Genau.
3: Und die Kanadier <lacht> und die US-Amerikaner haben das Problem, dass sie nach anderen Regeln spielen. Die haben Regeln, die viel mehr dem Eishockey ähm, angelehnt sind. Die ähm, auf Eis. <lacht> als äh, unsere äh, europäischen Sport. Okay.
0: Äh, ich stelle mir das gerade so vor, so im E-Hockey auf, auf Eis irgendwie mal richtig durchdrehen und gar nicht vorankommen.
3: Also war es eigentlich so wie in München am Wochenende,
2: oder Stefan? Ja, so ungefähr. Bremsen zwei Meter und dann drei Meter rutschen. Also nochmal ja. zu dem ähm,
3: Rhythmus. Ähm, es ist der gleiche Rhythmus wie bei ähm, Fußball. Also 2018, WM. 2020 wäre eigentlich die Europameisterschaft gewesen. Äh, die wurde, irgendwas, irgendwas war, irgendwas ähm, ja. kam da dazwischen, dass sie äh, das verschoben wurde. Nicht, Leider musste sie dann ähm, Anfang des Jahres auch komplett, also die hätte eigentlich 2021 stattfinden sollen, okay. wurde dann aber auch komplett abgesagt, hätte in Finnland stattgefunden. Ich bin froh, dass sie nicht stattgefunden hat, weil. Da gibt es keine besonders guten Wege, die man nicht mit dem Flugzeug erreichen kann.
0: Ja. Apropos 2020 bzw. 2021. Du hast ja gerade gesagt, so von wegen Nationalmannschaft, und größtes Event ist die Weltmeisterschaft. Warum nicht die Paralympics? Seid ihr nicht paralympisch oder was tat es damit auf mich? Sehr, sehr dich? gute Frage. Danke, danke. Kann man
3: sogar mit vollem Mund sagen, ne? <lacht> Hm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Stefan, wenn du irgendwas dazu weißt, gerne, ich vermute jetzt einfach mal nur, die, ich auch eine die Datenlage ähm, im Internet äh, dazu ist sehr dünn. Ähm, was ich so in der Vergangenheit mal mitbekommen habe, es gibt nun mal verschiedene Kriterien, dass äh, eine Sportart paralympisch wird. Dazu gehören ja. ein einheitliches Regelwerk, dazu gehören eine einheitliche Klassifizierung und soweit ich weiß, aber das ist wirklich Spekulation, ähm, dass es ähm, eine gewisse Anzahl an Ländern geben muss, in denen der Sport ähm, professionell organisiert ist.
1: Krass. Okay. Und
3: diese Länder müssen sich auch auf verschiedene Kontinente ähm, verteilen. Und da fängt es halt schon an, wie ich gerade gesagt habe, in Nordamerika spielen sie mit ganz komischen Regeln. Ähm, ja. gut und man muss und, ja auch sehen
2: ja. mit den Elektrorollstühlen und so die äh, kommt es auch an wie weit sozusagen das Land ist sowas kannst du ja in in anwesenden Entwicklungsländern oder Schwellenländern gar nicht das geht ja gar nicht wenn du jetzt siehst bei mhm. Paralympics die dann äh, in dem armen Land oder auch irgendwo in der Karibik sind dann noch Leute dabei die dann irgendwie eine läuferische Sportart machen oder so äh, und sowas kannst du ja bei uns da gar nicht machen, weil du brauchst auch das entsprechende Gesundheitssystem, was dann auch die Leute trotz ihrer Behinderung, die dass sie dann auch so aktiv teilnehmen können, äh, am Leben zum Beispiel auch. Und da siehst du halt dann ja, schon Europa schon äh, und dann siehst du trotzdem, auch wenn es anders ist, aber Australien und dann noch äh, USA mit Kanada. Da siehst du schon, das ist halt schon, äh, ja, da sieht man einfach die Unterschiede. Halt es gibt kein afrikanisches Team zum Beispiel. Oder so. Das gibt wir so. haben halt
3: in Europa wirklich die Länder, die Niederlande sind top, die waren über Jahre hinweg die Mannschaft, die es ähm, zu schlagen galt, über Jahrzehnte hinweg. Dann haben mhm. wir Finnland, Dänemark, Deutschland, Italien, Belgien, Belgien als Top-Mannschaften noch. Und dann kommen, ich sag mal so, nachfolgend zum Beispiel Spanien und Tschechien.
2: Osteuropa gibt es auch kaum Teams, außer Tschechien. Tschechien. Ja, außer Tschechien, aber sonst. Genau.
3: Aber dann wird es halt auch schon dünn. Also ist dieses Mittelwesteuropa, ja, diese die gut entwickelten Länder halt. Was ja halt gut entwickelt? Ihr wisst, was ich meine. Ja, glaubt
1: ihr, dass sich das ändern kann? Also dass man sagt, hey, die Entwicklung, also dass man wirklich international und weltweit so versucht, Bestrebungen ähm, voranzutreiben, dahingehend ähm, äh, diesen Weg dann auch zu gehen, wie die anderen Mannschaften, dass man sagt, jo, wir wollen, dass das auch präsent wird bei uns, oder ist das eher so, fällt das unter Tisch?
3: Das ist ja auch eine gesellschaftliche Sache. Also wie mhm. Stefan schon gesagt hat, überall ähm, spielt das Geld ja auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und das Angebot muss ja auch erstmal geschaffen werden. Wir haben lange Zeit, äh, gab es eine Firma, die äh, speziell diese Rollstühle hergestellt hat. Ähm, und warum auch immer ist die, glaube ich, insolvent gegangen. Und es hat sich eben eine neue Firma ähm, auf dem Markt etabliert. Aber auch da gibt es noch keine große Konkurrenz, sodass die Preise halt immer noch sehr teuer sind, mhm. sage ich mal, für so einen Rollstuhl an sich jetzt erstmal.
0: Ey, apropos Rollstuhl, was mir jetzt gerade mal so, während, du's grad, während du es gerade gesprochen hast, habe ich mir so überlegt, wie sind das eigentlich, also so während ein Spiel oder sonst wie, ich meine, ihr spielt ja mit Technik, so ganz offensichtlich, wie sind das jetzt mal, wenn einfach so die Technik mittendrin ausfällt, oder hattet ihr da schon mal irgendwie sowas in der Form, wo einfach dann, keine Ahnung, der E-Rollstuhl ausgegangen ist oder plötzlich von auf Highspeed gewechselt hat oder keine Ahnung, irgendwie, ja, die Technik halt rumgespackt hat. Ja, wenn
2: der Rollstuhl kaputt ist, kann er nicht eingesetzt werden, dann kann mit dem nicht gespielt werden ja, und wenn der halt im Spiel kaputt geht bei einem Spieler und der Spieler kann jetzt nicht in einen irgendeinen anderen äh, Rollstuhl umsteigen, dann ist für den Spieler halt auch, sage ich mal, gelaufen. Also wenn mein Rollstuhl während dem Spiel kaputt gehen würde, dann könnte ich halt nicht mehr spielen, ja. weil es gibt keinen Rolli sonst, den wir da haben, der wirklich auf mich passt äh, ja. und ich könnte da gar nicht anders drin sitzen, deswegen ist man da auch immer, man schaut da noch immer, hm, oder wenn einem was komisch vorkommt, schaut man da auch lieber gleich, bevor da irgendwas ist halt. Mit dem äh, e Wie schnell geht denn der Akkus von so
0: äh, E-Rollstühlen leer? Also ich habe ja gesehen, dass ihr immer während ihr kein Spiel habt, dass die E-Hockeys dann direkt alle angestöpselt wurden hier, äh, dass die auch schön wieder im Saft sind, wenn ihr dann das nächste Spiel habt. Wie schnell geht denn sowas leer? Ist es irgendwie im Vergleich zu einem Alltags-E-Rollstuhl schneller? Oder?
3: Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt verschiedene Batterien-Akkus. Also äh, in unseren Rollstühlen sind Pleigel-Batterien drin, ähm, der Unterschied ist eben der, dass ähm, die ein bisschen, ich sag mal, länger halten, dafür aber nichts auf konstant hohem Niveau arbeiten. Ähm, manche mhm. neuen Rollstühle haben eben Lithiumbatterien, die arbeiten, ich sag mal, mhm. wirklich konstant auf 100%, bis sie plötzlich leer sind. Mhm. Und ähm, da spielt dann auch so ein bisschen der Motor dazu, ähm, der überhitzt. Also, wenn er denn, mhm. also erstmal ist es gut, wenn er heiß ist, weil ein heißer Motor fährt ein bisschen schneller als ein, ähm, äh, ein kalter Motor, aber zu heiß darf er auch nicht sein, sonst geht er kaputt ähm, oder wird langsamer. Ähm, deswegen ja. kann ich mich noch erinnern, bei Stefan früher... Ähm, kam in, äh, also Stefans Alter-Rollstuhl, kam in jeder Pause sein äh, Vater mit Eispray und Kühlakkus <lacht> ähm, ja. und hat wirklich in der Pause, in der 5-Minuten-Halbzeitpause, die Kühlakkus auf Stefans äh, Motor gelegt ähm, und ein bisschen Eispray drauf gemacht, ähm, weil der Rolli nicht mehr,
2: hat? nicht mehr reagiert hat. Der Rolli reagiert genau. hat ab einer gewissen Temperatur nur noch verzögert reagiert. Aber bei dem Sport geht es halt schon so schnell, dass du sofort reagieren musst. Also die Rondis reagieren ja. extrem direkt. Und was zu den Lithium-Akkus noch dazu kommt, die kann man dann aber auch in anderthalb Stunden auf 80, in, in einer Dreiviertelstunde auf 80 Prozent aufladen oder so. Ähm, und okay. die anderen Akkus musst du, wenn die leer sind, brauchen die 5, 6, 7 Stunden, bis sie wieder auf 100 Prozent voll sind. Deswegen.
0: Äh, aber die kosten Am halt auch mehr. Stille, eure beiden, denn die nee, nee, die, die
2: alten Akkus, weil die Lithium kosten mehr und gehen auch öfter mal kaputt. Dadurch, dass die so also. viel, so immer 100% und dann leer und so, dann halten die nicht so viele Ladezyklen aus wie die... Äh genau,
3: und auch durch das häufige Laden geht eine Batterie, je öfter du ein Handy ans Ladegerät ja, anschließt, desto schneller geht's auch kaputt.
0: Ja. Ich habe bei, als, als als ich ja jetzt mit euch in München war, da hattet ihr auch, das könnt ihr mir auch nochmal genauer erklären, also ihr habt es mir da schon so ein bisschen erklärt, aber hier einfach nochmal genauer. Da gibt es nochmal so einen Stand am Spielfeldrand, wo gemessen wird, wie schnell ein E-Rollstuhl ist. Was, also okay, was wird da gemacht? Das habe ich jetzt, glaube ich, gesagt, aber warum wird das gemacht und wie funktioniert das? Was passiert, wenn man, wenn man zu schnell ist? Oder ja, zu langsam wahrscheinlich nichts, aber ja, was passiert da?
2: Also, das war ein Geschwindigkeitsmessgerät, äh, was du da gesehen hast. Also, da wird dann der Rolli mhm. draufgestellt und einer hält fest und ein anderer schaut dann auf die Geschwindigkeit. Also, die Haupträder, diese großen Antriebsräder, werden da auf so Rollen gestellt. Also, es dreht sich einfach nur, ähm, um das zu schauen. Und die Rollstühle fahren 15 km/h, so bis so schnell darf man fahren. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es. Immer noch diese Toleranz von 0,5 km/h gibt oder nicht, ähm, aber wenn du dann 15,6 km/h zum Beispiel gemessen wirst, äh, dann ja. bist du zu schnell, dann kriegst du die rote Karte und musst dann sozusagen, bist dann gesperrt, auch fürs nächste Spiel. Also bei Geschwindigkeit, da ist echt, da gibt es auch oft dann Diskussion, weil dann gesagt wird: Ja, stimmt denn das? Gerät erstmal richtig, wurde es dann Aha. richtig bedient von den Leuten, die das messen, Aber man muss da immer gucken, dass beide Räder äh, sozusagen gleich stark drehen, dass man nicht minimal nach links oder nach rechts bewegt, sondern wirklich gerade den Joystick hält, äh, um eben die Geschwindigkeit zu messen. Also, ja, ich sag mal, die meisten sind eher ein bisschen vorsichtiger, weil auch durch den heißen Motor wird dann oftmals der ist noch ein bisschen schneller und das kannst du dann schwer kontrollieren deswegen ich habe meinen Rolli zum Beispiel so eingestellt dass er 14,6 14,5 km/h fährt äh, einfach um Sicherheit zu haben mhm. dass er nicht zu schnell ist okay.
0: das heißt man kann das dann noch immer davor irgendwie einstellen oder man kann den Rolli genau, eher programmieren
3: hat, genau man hat entweder ein okay. kleines Handbediengerät oder man hat einen ähm, Laptop mit einem speziellen Programm, wo man dann ähm, verschiedene Modi einstellen kann. Du hast dann Vorwär Geschwindig äh, Geschwindigkeit vorwärts, du hast Geschwindigkeit rückwärts, du hast äh, Kurvengeschwindigkeit, du hast Beschleunigung. Das sind ähm, einfach verschiedene Parameter, die du dann einstellen musst.
0: Kann ich euch auch irgendwie hacken? Nee, wir sind leider nicht mit dem Internet kann, verbunden. Kann ich einstellen, dass wenn ihr vorwärts fahrt, dass ihr dann eigentlich rückwärts Könnte fahrt? Könnte man an dem Programmiergerät tatsächlich das machen. Das kann man tatsächlich
3: oh. einstellen.
0: Geil. Nehmt mich nie wieder mit auf dem Spieltag. Ähm,
3: mir ist es tatsächlich mal bei einem internationalen Turnier mit der Nazio passiert, dass bei dem Rollstuhl, in dem ich gefahren bin, der ähm, irgendeine Platine kaputt war, sodass der mhm. sich nicht mehr ähm, hat regulieren lassen, was sich Geschwindigkeit angeht. Also man konnte die nicht mehr programmieren. Und dann wurde ich eben gemessen war zu schnell. Aber ich konnte ihn nicht mhm. mehr runterprogrammieren. Okay. Also, Gibt es dann
1: Kulanz oder ist dann... Ja, nee, sorry, raus. Ja, so. nee, rote Karte.
0: Krass. Zu okay. schnell bist du schnell. Man kann nicht irgendwie rück, rückwirkend gesperrt oder bestraft werden. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich spiele fünf Spiele... Nach dem vierten werde ich gemessen. Die ersten vier habe ich alle gewonnen, habe zehn Tore jeweils geschossen, war der geilste Typ ever. Wurde dann nach dem vierten gemessen, war zu schnell, bekommt dann fürs fünfte logischerweise die rote Karte. Aber für die vier davor ist halt, ja, war, war halt Pech. Glück gehabt,
2: war. dass du nicht gemessen wurdest. Aber die Schiris können auch, nicht, ja. wenn sie das Gefühl <lacht> haben, jemand ist zu schnell, können die Schiris mhm. auch während dem Spiel sagen, äh, sozusagen eine Messung jetzt dann anordnen. Also und sagen, der kann geht der, auf den Messstand, ja. weil er zu schnell ist.
0: Das kann auch, das, ich, ich vergleiche das jetzt mal kurz mit dem Rollstuhlbasketball. Da gab es ja hier bei den beim Paranymics auch so, so einen Gedanke, <lacht> wo der Trainer der einen Mannschaft gemeint hat, der, der Stuhl des anderen Teams wäre zu hoch gewesen, wie auch immer. <lacht> Ähm, gibt es bei euch dann auch sowas in die Richtung, wo man sagt, so von wegen, dass ich als Trainer jetzt zum gegnerischen Team sagen könnte, yo, ich würde es mal den Spieler messen, weil der mir zu schnell vorkommt. Nein,
3: das gab's früher mal, das ähm, wird heutzutage nicht mehr gemacht. Das stelle ich mir auch ziemlich krass vor, so, so. wenn du so übelst den Hass auf ich würde den jetzt
1: mal gern messen, der kommt mir so ein bisschen suspekt vor. Ja,
2: das ja
0: selbst, wenn die, selbst wenn das Team dann Penalty bekommt, David würde ihn eh nicht reinmachen. Also
2: eine interessante Sache zu den Rollstühlen noch. Die Rollis sind alle so, dass der Ball unten drunter durchrollen kann. Also nur an den Rädern kommt er logischerweise nicht durch. Aber ansonsten muss der Ball unter dem gesamten Rollschuh durchrollen können. Und das wird vor jedem Spiel kontrolliert? Sehr genau kontrolliert. Okay. In München zum Beispiel. Wenn da nur eine Na, Schraube wir... zu lang ist und der Ball an einer Schraube hängen bleibt, dann muss der Spieler erstmal raus und es in Ordnung bringen. Dass dann also da er bloß Ball durch und darf ja. nur irgendwo
1: hängen bleiben. Okay. Genau.
2: Und ähm,
3: international gut. ist es auch immer noch, also wenn, wenn Nationalstationäre oder so sind, ist es auch alles noch mal viel professioneller organisiert. Da gibt es dann einen dritten Schiedsrichter, ähm, der genau solche Sachen dann äh, vor der Einwechslung zum Beispiel noch mal kontrolliert. Das ähm, <lacht> weil ähm, das wird vor dem Spiel bei der Starting 5 äh, kontrolliert und dann eben bei jeder Einwechslung.
2: Und man könnte sich damit okay. ja einen Vorteil okay. verschaffen, zum Beispiel dem genau. Tor. Ja klar.
3: Ja, aber auch, ja, okay, auch in, jeder, andre, in auch ja. jeder anderen Position ist es ein Vorteil.
0: Ja. Ich war ja äh, hier noch zum Abschluss und so, weil gerade fällt mir nicht mehr ein. Ich war ja einmal, war ich bei euch im Training zu Gast. Das war ja. Ja, was dann auch. Da habe ich mich ja auch mal. Ja. Ja genau, aber ja, da habe ich als mich als ja cool. auch mal in so einen Sportrollstuhl gesetzt und also ich hatte schon, wenn man was so von jetzt auf gleich da auf, was weiß ich, 13, 14, 15 beschleunigt oder so, dann denkt man sich schon kurz so, hui, ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, das war echt cool.
2: Also es ist schon ja, schnell, also man hört, hört sich jetzt so ja. 15 km h ja, aber wenn man da drin sitzt, äh, mit der Beschleunigung auch noch dazu, also es ist schon, man muss es schon dann können, man muss schon Rollstuhl fahren können. Und vor allem, wenn du dann noch Freischläger bist, äh, hast du ja auch noch, da hast du wirklich Multitasking, so da musst Multitasking, du fahren und in der anderen Hand den Schläger halten. Also das ist schon äh, ziemlich herausfordernd äh, mit der ja, Geschwindigkeit. Es klingt auch auf jeden Fall,
1: es sieht auch immer so aus, ich habe es ja auch ein paar Mal gesehen, ähm, es sieht auch sehr herausfordernd aus, ja.
3: Ja, du kommst ja immer zu den Spieltagen, wo für dich sehr nah sind, ne?
1: Ja, aber, warum nicht? Du hast mich, Ihr habt mich ja auch noch nie zu anderen Spieltagen eingeladen, weil ihr gesagt habt, hey Marcel, hier in... Weiß ja, ich, ich wurde XY, eingeladen. Tja, siehst du mal, ich wurde ja nicht eingeladen. Also <lacht> Wenn ich nicht eingeladen ja, wäre, kann ich auch nicht kommen, aber... <lacht>
0: Ja, ja, aber du, könnt, du könntest dir ja theoretisch äh, David und Stefan's Spielplan ausdrucken, irgendwo hinhängen und dann mitreisen. Ich meine, Zug fahren tust du eh gerne, dann kannst du das doch auch so noch machen. So als Fan dann immer mitreisen. Nach Würzburg kommen wir so schnell, ja, oben eh nicht mehr. Ma mach dir so eine Trommel ja, oder so. ich werde eine Trommel. <lacht> oh Gott. Und dann schreist du immer: rote Karte, der ist zu schnell. <lacht> Rumpel mit. Mist denn mal! Was Wir machen die Hooligans. Ey, ne, richtige okay. Hooligans, ja. Wir, wir geben den anderen Fans auf die Fremde. Ja. So richtig schöne E-Rollstuhlfahrer ja, verschlagen. Richtig. Äh.
1: Ja, äh, du hast es gerade angesprochen, Sebastian. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch nichts mehr. Ähm, also der ist jetzt spontan noch was eingefallen. Ich danke euch aber, nee. David, Stefan. Äh, es
0: war sehr informativ. Hat sehr viel. Habt ihr noch irgendwelche letzten ja, Worte? Ja, so, so, ich wollte, was was so was sagen. ihr noch über euren Sport präsentieren wollt, was wir jetzt nicht gefragt haben, dich oder noch was fragen aufkam.
2: Und zwar wollte ich dich fragen, nicht. ob du jetzt mal aufhören kannst, dieses Sport als Randsport anzubezeichnen. <lacht> und sie mal ernst nimmst, ja. for real. Hier, mit deinem Basketball also, da, ein bisschen Balltopsen ist ja nicht so herausfordernd, wie mit 50 kmh E-Rolli fahren und
0: also ich, ich werde versuchen, natürlich jetzt in Zukunft zu lassen. David, von dir noch irgendwas?
3: Nein, äh, ich habe keine letzten Worte mehr, aber ich schließe mich okay, gerne Stefan okay. an.
0: Perfekt. Marcel, dann darfst du gleich abmoderieren. Äh, ich das für mich heute natürlich mit der auch Stefan und David ähm, an. Also ich finde das sehr, sehr
1: respektlos, <lacht> und dir <hier> so passieren. <lacht> nee. Ähm, ist okay. Wie gesagt, äh, ich fand es... Ähm, klar, ich man sieht es halt immer nur, das war jetzt letztens in der Folge mit dir Sab, auch, man sieht es halt immer nur und wenn man davon so viel hört,
0: wie jetzt in der Folge auch, ähm, ist es nochmal sehr gut, weil man da halt auch sehr viel lernen kann, finde ich. Was mir jetzt gerade mal noch ganz kurz oder aufgefallen ist, was ich actually echt schade finde, äh, oder vielleicht korrigiert mich da äh, bitte, aber im Vergleich, also Rollstuhlbasketball wird ja wenigstens teilweise noch auf, äh, auf YouTube oder sportdeutschland.tv oder sonst wo live gestreamt. Ich habe jetzt bei euch weiß ich es halt nur, ich meine David, du hattest mir, weil es mich ja wirklich interessiert hatte, den Link damals bei euren lignano turnieren geschickt und so weiter, da habe ich ja mal reingeschalten oder bei eurem 2 gegen 2 Gedöns da, ähm, aber abgesehen davon, so als ich jetzt mit euch in München war, gab es ja wahrscheinlich keine Kamera oder so, war ich halt als Fotograf mit, aber ansonsten Livestreams gibt es ja da gar nicht, das heißt man muss sich das teilweise wenn man Bock hat, dann echt vor Ort anschauen.
3: Also ähm, das Ding ist äh, folgendes, es gibt Mannschaften, wir zum Beispiel, ähm, wir haben da ähm, sehr engagierte Menschen, ähm, mhm. die eben einen Livestream organisieren beziehungsweise Leute organisieren, die sich dann um den Livestream kümmern. Ähm, aber so generell hat sich das in Deutschland noch nicht durchgesetzt, ähm, bei besonderen Turnieren wie eben Stefans äh, und mein 2-gegen-2-Turnier ist es üblich, dass sie das streamen. Manche streamen es auf YouTube, äh, manche auf Facebook. Ähm, bei dem Turnier in Dänemark vor zwei Jahren haben sie dann wirklich jedes einzelne Spiel auseinandergeschnitten und haben die online gestellt. Das ist ganz schön. Kann man sich ja nochmal in der Nachbetrachtung angucken, was man so falsch gemacht hat. Oder ähm, was
2: man so daneben geschossen hat. Videoanalyse ist
0: eh immer das Beste. Und
3: ähm, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften hat sie es aber eigentlich schon etabliert, dass das auf YouTube gestreamt wird.
0: Sind da andere Länder irgendwie fortschrittlicher als Deutschland? Also du hast ja gerade gesagt, Niederlande als Top-Land äh, Top, Top und immer Favoriten und so weiter. Streamen die ihre Liga eher als jetzt
2: Deutschland? oder so? Das weiß ich ehrlich. Ja, ich glaube glaub schon ein bisschen. Okay. Also da sieht man also, schon okay. eher öfter mal... Irgendwo, wenn man nachschaut, einen äh, Stream, aber das wird in Deutschland auch, denke ich, auch mehr. Und vor allem ist halt oft Stream bei Turnieren, also wo dann viele Mannschaften genau. auch da sind. Aus verschiedenen Aber ich Länder. denke,
3: generell ist es ein Problem, ähm, dass die Sportart halt einfach äh, außer ihrer Bubble überhaupt keine äh, Aufmerksamkeit hat. Mhm. Und ähm, <lacht> von dem Randsportart-Image äh, ähm, halt überhaupt auch nicht wegkommt. Das ist halt so. Es ist ähm, ein großes Problem generell von behinderten Sportarten. Ja. aber wie auch bei ähm, Sportarten für Nichtbehinderte ist es da, äh, gibt es halt bekanntere Sportarten wie Fußball, ja, Tennis, Basketball, Handball, whatever. Und es gibt äh, nicht so bekannte oder beliebte Sportarten wie Synchronschwimmen. Badminton.
0: Wow, erst erstmal Synchronschwimmen <lacht> beleidigen, okay? Kritische Sportgymnastik. Ja, Sport ja
3: das, das hatten wir ja jetzt
1: auch schon in der Paralympics Folge und ähm, werden es ja auch angesprochen, als du Sebastian über Rollstuhl Basketball, ist dann natürlich, also. da ist nicht so die krasse Aufmerksamkeit dabei.
3: Aber ich meine über spannend. Aufmerksamkeit von Paralympics Sportarten hast du dich ja gut informiert, ne Sebastian?
0: Was? Egal. Nee. Hä? <lacht> Hä? Jetzt jetzt Uni? Bin ich du ist... hast doch deine Hausarbeit Ach, geschrieben. Ja, ja natürlich. Also, <lacht> krass. Das vergisst man schon wieder. Das blendet ja, man aus. Liebt. Und liebt. Aber <lacht> wirklich. Ist. Hausarbeiten werden geschrieben und Richtig. werden danach vergessen. Ja, ich ich habe darüber geschrieben, wie wir die Paralymics ihre mediale Reichweite steigern ja. können. Und ja, naja. stimmt. Ja, ähm, wie, mal gucken, ob das irgendwann mal bei dies ist. Wie gesagt, ich <lacht> bedanke
1: mich, David, Stefan, bei euch beiden. Sehr hat gerne. Sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, ne? Mir hat auch sehr viel Spaß ja, Bestimmt
1: gemacht. hört man sich wieder und wenn du nichts mehr hast, Sebastian, würde ich sagen, sind wir raus. Wir ähm, sind raus, ladet uns zu
0: eurem nächsten Spieltag ein. Ja. Vielleicht. Solange ich nicht so weit fahren muss, Max. bin ich dabei. Also ja, nach
2: Würzburg du... kommen wir nicht mehr. Ja, das weiß ich,
1: das habt ihr ja schon gesagt. dass Ihr ihr könnt ja mal absteigen, wie wir es denn damit? <lacht> nee, danke.
2: <lacht>
1: es
3: gibt keinen Absteiger in der Saison. Okay.
0: okay
1: ähm, ja, wie gesagt, äh... Gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir, wir sind dann nächste Woche wieder da. Sebastian vermutlich, wenn nichts Spontanes passiert, wieder zu zweit. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Wiederschauen. Rein. Reingehauen. Ciao.